0: עניין של חיים ומוות, דוקטור טל פתלון, בשיחות על הגבול הדק שבין החיים למוות.
1: ברוכים הבאים לעוד פרק של עניין של חיים ומוות, שמדבר על הקו הקטן בין יום ההולדת הראשון ליום האחרון. נמצא איתי פרופ' איציק לוי, מנהל יחידת איידס ומחלות מין בשיבת תל השומר. אני לא יודעת מה מעניין אותי יותר לשאול אותך כרגע על איידס או על מחלות מין באופן כללי.
0: למה זה סותר?
1: בדיוק, אז, אז... אפשר גם וגם. לגמרי. בוא נתחיל עם מחלות מין ואז נעבור לאיידס. יאללה. או אולי נשאל את זה הפוך, תגיד, מי עוד שואל על איידס היום?
0: המון. אה, איכשהו בחלק מאוד גדול מהאנשים ההחרדה עוד לא, עבר, עוד לא חלפה. למרות שאנחנו נמצאים במקום כל כך אחר, אבל מה שקרה בשנות ה-80, איכשהו ממש הוטבע בצורה קשה באנשים. והמון חרדתיים עדיין שואלים על איידס. HIV זה סיפור קצת אחר. HIV, כן, אותו נגיף שגורם לאיידס. אז מי שיודע להבדיל בין שני המצבים, הוא ישאל שאלות מאוד פרקטיות. זאת אומרת, איך אני נמנע? אם אני נדבק? מתי אני כבר יוכל להיות במצב שבו אני לא אדביק אחרים, או אחרים לא ידבקו ממני? אבל מי שפוחד מאיידס, יש להם הרבה מאוד שאלות.
1: וזה באמת, אתה חושב שזו התודעה הקולקטיבית של כולם, שזו תודעה שהרבה יותר משמעותית, מורגשת, מוחשית בתוך הקהילה הגאה?
0: לא, לא, תשמעי שוב, לא יודע מה זה תודעה קולקטיבית, זה ראיינתם את יונג במקרה? אני חושב שהוא <laughs> דיבר על זה. גם. אבל אה, אני חושב שבקהילות מסוימות זה בהחלט אה, תודה, אבל דווקא נגיד בקרב הקהילה הגאה, השאלות הן על ה-HIV, כי שם גם נרכש ידע עם השנים. ואם באמת בעבר לא, אנשים לא אה, הסגירו את עצם עובדת היותם נשאים, ולכן אף אחד לא הכיר בעצם נשאי HIV. היום המצב הוא לגמרי אחרת, ואנשים אה, בהחלט אה, מכירים נשאי HIV, מכירים מה זה לחיות עם HIV, אה, ולכן אני חושב שדווקא שם השאלות יהיו הרבה יותר קונקרטיות אה, לגבי HIV. דווקא בקהילות פחות מודעות, יהיו השאלות החרדתיות על איידס. מה
1: השאלה הכי, שאתה שומע לעיתים הכי קרובות?
0: טוב, זה תלוי ממי. אם אני שומע את זה מאנשים שלא מודעים ולא מכירים, זה מה רגע אם אני אשב עם מישהו באותו חדר אני עלול להידבק? מה אני צריך לחתך אחרי שאני יושב עם מישהו? אם אני אדבק מתי אני אמות או מה יקרה לי? אבל זה באמת באנשים שחיים עדיין את שנות ה-80 וממש אין להם מודעות, ולצערי יש המון כאלה. אגב, אנשים... זה הרוב. אני לא יודע אם לא הרוב שוב, אני לא חושב או, שזה הרוב. אין לי סטטיסטיקות, אבל זה, זה הרבה, זה המון. אנשים שהם יותר מודעים, שאלות שהם ישאלו אותי הם, שוב, השאלה הכי נפוצה, נגיד היום אם אני מספר למישהו מקהילת הלהט"ב על ה-HIV, השאלה הראשונה שהוא ישאל אותי כמעט תמיד, זה מתי אני אהיה undetectable. כלומר, מתי כבר לא יוכלו לזהות את הנגיף אצלי בדם, ואני לא אהיה מדביק עבור אחרים? שאלה שנייה זה, מתי אני אוכל להרות או להכניס להיריון? תן לנו קצת תשובות. אה, את רוצה תשובות ברור גם? ברור, אני גם
1: רוצה תשובות. <laughs> אני אעלה את השאלות, אני רוצה <laughs> תשובות. הבנתי. אפשר להשאיר שאלות באוויר ככה, שירחפו. 아,
0: אז אני חייב להגיד שהטיפולים היום הם כל כך יעילים ומהירים בהשפעתם. שברגע שאתה מתחיל את הטיפול, ושוב אני, אה, אני אדגיש שמדובר על אנשים שמתגלים בזמן. מה זה מתגלים בזמן? כשמערכת החיסון עדיין עובדת טוב, כמו שצריך. אה, אם יש פה אנשי מקצוע, CD4 מעל 350. אה, זה אתה שנפגע ב-HIV. אה, אז באמת אפשר להביא את אנשים למצב של undetectable תוך חודש או מספר שבועות. ולמעשה אחרי שתי בדיקות של undetectable אפשר להגיד באופן חד משמעי שלא ניתן להידבק מהם. במצב כזה כמובן אם את אישה אז את גם לא תעבירי את זה לעובר והעובר לא יידבק ובאמת זאת מהפכה מדהימה. כל המושג הזה שנכנס בשנים האחרונות של u שווה u שזה אומר undetectable, equus untransmissable זה פשוט גם הפחית uh, בצורה מדהימה את הסטיגמה. לגבי המחלה, שעם זה נשארנו, כן? אם את שואלת אותי איפה לא התקדמנו ב-HIV, זה בכל נושא הסטיגמה. אבל אם היה כלי אחד שעזר לנו שם להתפתח, זה הU שווה U הזה.
1: כמה נשאים יש היום בישראל?
0: בישראל מדווחים כ-8500, אני מניח שהמספר האמיתי הוא יותר קרוב ל-11,000, יש כל מיני נוסחות מתמטיות שאפשר לחשב את זה. ולצערי אבל הפער הזה זה אותו אותם אנשים שהתגלו מאוחר. אמרתי מקודם שבשביל באמת לזכות מכל הטוב של הטיפול המודרני אתה צריך להתגלות בזמן. גילוי מאוחר זה מתחת כש-CD4 פחות מ-350 כלומר מערכת החיסון כבר לא מי יודע מה, כשה-CD4 פחות מ-200 ומערכת החיסון ממש על הקרשים זה כבר אומר שהתגלית מאוד מאוחר. שוב זה לא אומר שאי אפשר להציל את חייך ולהביא אותך למצב טוב. אבל זה ייקח הרבה יותר זמן, עם הרבה יותר סיבוכים. לכן, אם יש מסר אחד שחייב לצאת לקהל הרחב, לרופאות ולרופאים, זה תשלחו כל אחד להיבדק, שייבדקו פעמיים בשנה, ארבע פעמים בשנה, שייבדקו מיותר, העיקר שייבדקו, כי להחמיץ HIV זה נורא ואיום.
1: אז אתה אומר עדיין איידס הוא על המפה? הוא מעניין?
0: מאוד. עכשיו, הוא מעניין במיוחד כי אני חושב שזו אחת המחלות הנגיפיות. היחידות שלא הצלחנו למרות השקעה של מיליארדים וכל כך הרבה שנים וידע לפתח חיסון. תראי מה קרה בקורונה. נכון. תוך חמש דקות פיתחנו חיסון מדהים שבעצם גמר עם המגפה הקשה וכולו מבוסס על חיסון, על ניסיון לחסן ל-HIV. לפני כ-15 שנה או ווטאבר, הגיע קלינטון לפאוצ'י ואמר לו, תשמע, אתה מפתח עכשיו חיסון ל-HIV תוך שנה, מה אתה צריך בשביל זה? הוא אמר לו, אני צריך עכשיו בניין של וכך קומות, בכל קומה יהיה ככה וככה. אני צריך כך וכך כסף? לינטון אמר כך, הכל, בניין כך, ה-Vaccination Research של ה-N.A.H, הוא מדהים, נתן לו את האנשים הכי טובים, את ההשקעה הכספית הענקית, ואמר לו, תפתח חיסון ל-HIV. <אז> הם עבדו שנים, פיתחו באמת המון טכניקות חדשות, לא יצא מזה כלום ל אבל בדרך הם פיתחו למעשה את שיטת המסנג'ר RNA. שעל זה הם הלבישו חיסון לזיקה, חיסון לאבולה, חיסון לקורונה, חיסון לסרטן שד, שכרגע נמצא במחקרים קליניים מתקדמים, ואני מניח שיהיה בעתיד חיסון לעוד סוגי סרטן, ובאמת, עשו דברים מדהימים, ל-HIV לא הצליחו. אם זה לבד לא מכבד את הווירוס הזה, אני לא יודע מה כן.
1: טוב, נשמע כאילו יש לך יחסים אישיים איתו.
0: תשמעי, שלושים שנה? 81, כשהתחלתי בית ספר לרפואה, פרצן מגפת האיידס. והיה לי איזה מין כזה סוג של wishful thinking, שכשאני אפרוש לגמלאות, המגפה הזאת תסתיים. זה יהיה כזה נחמד. יש להם שנתיים, שנתיים לפתח משהו שיחסל את המגפה.
1: ויהפוך את החלום שלך למציאות. בדיוק. וב שנה שאתה מטפל בחולים, לאורך כל ה שנה. זה mm -hmm. לנו קצת מהפרספקטיבה של זמן וניסיון של קלינאי שעובד בשטח עם אנשים כל הזמן. אחד, איך אתה שומר על להימנע משחיקה. נתחיל מהדבר שכולנו מתמודדים איתו ביום-יום כל הזמן, בכל המקצועות ברפואה. ושתיים, על התהליך הזה שאתה רואה שלושה עשורים של מחלה, על הדינמיקה הזאת, של כל פעם מחכים לדבר הבא, מחכים לפריצת דרך, וקורות פריצות דרך תוך כדי. ויש כאילו איזו משמעותית וממש תמורות בתוך המחלה, ואתה שם, אתה לא יודע, משית את הספינה לאורך כל התקופה הזו. אז תן לנו קצת מהניסיון הזה, הקליני.
0: אני חושב שאם יש מחלה אחת שקשה להישחק בה, יש הרבה סיבות, זה אה, לטפל בנשיא ה-HIVU ובחולי איידס. אנחנו פתחנו את ההוספס לחולי איידס בשנת 91'. כי אף אחד לא רצה לטפל בהם, נורא פחדו בפנימיות, ממש שהסתובבו אז מלא בדיחות, כן, על איך לשים להם רק מצות, משהו שנכנס מתחת לדלת. כשרצינו שהאוספייס סרטן יסכים לטפל בחולים הסופניים האלה שכל כך סבלו, הם אמרו, לא, לא, הם ידביקו את חולי הסרטן שלנו. את יכולה לתפוס את הגיחוך שבכך. מאו. ואז פתחנו את האוספייס לחולי עץ, ובאמת אנחנו התעסקנו בפליאציה. בשנים הראשונות. עכשיו אתה ראית איך בשנת 96 נכנסה כל גישת מה שהציבור הרחב קורא הקוקטייל, כלומר ההבנה שהווירוס מפתח עמידויות, שצריך לתת כמה תרופות בשביל להצליח uh, לדכא אותו, את השכפול שלו, ותוך שנה הייתה ירידה של 80% בתמותה, זה משהו שלא קרה במחלה, בשום מחלה פנימית אף פעם. ובעצם את ההוספיס הצלחנו להפוך למחלקה הרבה יותר שיקומית. עוד עשר שנים לאחר מכן, נכנס הטיפול המודרני, אינטגרזיניביטורין זה מעניין את מישהו, ומאז שאנחנו משתמשים בטיפול הכל כך יעיל ובטוח הזה, למעשה אנשים כבר באמת הרבה פחות חולים, הרבה פחות, הרבה בוודאי פחות הרבה, מיתות הרבה מיתות אין אוספיס, <laughs> כיוון שגם את המחלקה השיקומית הזאת, בעצם הפכנו למרפאות חוץ, היום זאת מחלה מרפאתית. אז זה פרספקטיבה אחת. אחת אחרת זה באמת לראות את ההתקדמות המדעית. איך למעשה אתה מבין את ה-basic של הווירוס, בגלל זה אני חושב ההיכרות האינטימית שלי איתו, כי בשביל לדעת איך לטפל בצורה מדויקת, אתה חייב להבין איך הוא עובד. ואתה ממש צריך להכיר אותו ואת המבנה שלו ומה הוא עושה בכל רגע נתון. מה קורה כשאתה מפעיל עליו לחץ עם התרופות, איך הוא מתנהג? ואז אתה יודע איך אה, לשבור לו, אה, אותו, למרות ה... התפתחות uh, של המוטציות שלו.
1: Uh, איך אתה רואה בתוך הדבר הזה את ה-personalized
0: אני השקעתי שנים ב-personalized data, כלומר באיך לעשות את הטיפול שיתאים בדיוק לאדם, כי זה הדבר הכי חשוב בכל מחלה. אתה נכון. תתאים את הטיפול לאדם, הוא ייקח את הטיפול, נכון. הטיפול יישפיע עליו, לא יהיה לו תופעות לוואי, איזה כיף לנו. ב-HIV אנחנו השקענו בזה שנים, אני זוכר עוד את IBM לפני אולי 15 או 20 שנה. עשתה לא סתם אינדיבידואליזציה של הטיפול, אלא להתאים אותו גם לווירוס וגם לאדם. יש פה שני שחקנים שצריך להתאים את הטיפול אליו. רצה המדע והמחקר והביא לנו טיפולים כל כך יעילים, שלמעשה כל הדבר הזה נפל היום בערך עד שתי תרופות. וזאת מצוינת וזאת מצוינת. ולכן כל הנושא של ה-Personalized, או איך קראת לו, Individualization?
1: כן, כן, להתאים את זה. את אומרת פה זה פחות רלוונטי.
0: בדיוק. הוא מתאים בערך ל-5% מהנשאים, שהם הנשאים המאוד ותיקים, שנורא הסתבכו, והווירוס שלהם כבר פיתח המון המון מוטציות, אבל 95% מהמטופלים יגיבו לאחת משתי התרופות הטובות שיש לנו היום.
1: ומה אתה חושב שיהיה עתיד?
0: Uh, מה שקורה yeah. זה שאנחנו בזמן האחרון התחלנו בשביל להקל על חלק מהאוכלוסייה לטפל בזריקות לטווח ארוך. כלומר, מי שנמאס לו לבלוע כל יום כדור יכול לקבל זריקה אחת לחודשיים. שוב, רוב האנשים, לא יודע אם זה באמת מסעת נפשם להחליף כדורים בזריקה אחת לחודשיים, כרגע עובדים בעצם למקסם את הזמן שיחלוף בין הזריקות. כלומר כך שיהיה אפשר לתת זריקות אחת לחצי שנה. אבל אני מניח שעד שאנחנו ככה נתחרבש, האם באמת הזריקות האלה זה פעם בארבעה חודשים, פעם בשמונה חודשים, אנחנו כבר נגיע לקיור. אם היית שואלת אותי לפני כמה שנים, אנחנו נגיע לקיור? אמרתי, כן, מתישהו, אולי, לא, כאילו, בשביל לא לבאס. <אח> היום אני משוכנע שאנחנו נגיע אליו, יש כל כך הרבה מחקרים ועבודות והבנה הרבה יותר עמוקה של הנגיף ושל איפה הוא מתחבא. ולמה אנחנו בעצם לא מצליחים להגיע למקומות המסתור שלו, שאני בטוח שאנחנו בשנים הקרובות נגיע לשם.
1: איזה בשורות מסמכות? מחלות מין, כמה זה נפוץ?
0: לשאול אותי כמה זה נפוץ, זה לא ממש חוכמה, כיוון שאני רואה את אלה שחולים. אני מניח שדווקא אולי את, בתור מי שמחזיקה בדאטה הגדול, יכולה לתת תשובה הרבה יותר מדויקת ממני. עכשיו, מה שאני כן יכול להגיד זה שאני רואה עלייה, עלייה במספר הפונים אליי. Yeah. שוב, לא יודע מה זה משקף. Mm -hmm. uh, יש כאלה שיגידו שזה משקף התנהגות uh, שונה, כלומר ש, uh, שוני בהתנהגות. Uh, אגב, uh, למשל, יש נושא של שחיקת הקונדום. Uh, אני לא מתכוון לאנשים ששמים אותו קונדום מספר פעמים והוא נשחק, כן? אלא את זה שהם נשחקים מלשים אותו. וכמו שאמר לי פעם מישהו, אתה פעם אחת מנסה בלי קונדום? הסיכוי שתחזור אליו הוא מאוד נמוך. ובשביל uh, למנוע באמת הדבקה באנשים שלא, שאינם משתמשים בקונדום, נכנס uh, טיפול uh, טרום חשיפה, מה שנקרא Pre-Exposure okay. Prophylaxis. Mm -hmm. עכשיו, יש כאלה שיגידו שזה שאתה הכנסת פה uh, טיפול uh, מונע עד שהביא טרום חשיפה, מגביר את ההדבקה במחלות uh, מועברות במגע מיני. אחרות. זה, אחרות, <חש> ברור. <חש> אבל זה קצת כמו להגיד שהגלולה למניעת הריון מגבירה התנהגות מינית פרועה בנשים. אני חושב שגם הגלולה בזמנו וגם הפרפ כיום בא לענות על בעיה קיימת. הוא לא יוצר את הבעיה, הוא חלק מהתשובה לבעיה. עכשיו, זה נכון שבקצוות יש אנשים שלא היו משתמשים, אה, ב... שהיו משתמשים בקונדום לולא היה הפרפ, והורידו את הקונדום כשיש את הפרפ. אבל זה בשוליים. מה שהגביר את, ה... את התחלואה למעשה במחלות מין, את שיעור התחלואה, זה הכניסה של אפליקציות היכרות מבוססות גיאוגרפיה. גריינדר, טינדר, mm -hmm. בטח יש עוד שאני לא מכיר. ואנחנו ממש רואים, יש עבודות מאוד יפות של אוניברסיטת ניו יורק, שמראים שברגע שנכנס הגריינדר, ממש תקופה קצרה לאחר מכן, אתה ראית את העלייה בתחלואה במחלות מועברות במגע מיני.
1: פרפ, אתה חושב שאנחנו נותנים מספיק? ומדובר מספיק ברפואה? אני מדברת לא עכשיו על רפואת משפחה בקהילה.
0: כן. אני חושב שאנחנו לא נותנים מספיק פרפ. אני חושב שאת הפרפ שאנחנו נותנים, אין מספיק הקפדה על לתת אותו או לקבל אותו בצורה נכונה. לפעמים זה בגלל שהרופאה או הרופא לא יודעים בדיוק איך לתת אותו. למרות שאנחנו עושים איזשהו קורס, ורק רופאים שעוברים את הקורס הזה אה, יכולים אה, לתת פרפ. אה, מצד שני, יש אנשים שמזלזלים בלקיחת הפרפ, שעושים מה שבראש להם, מה שנקרא. למשל, היום הגיע אליי מטופל, שאמר לי שהוא נמצא על פרפ, אני שואל אותו, איך אתה לוקח את הפרפ שלך? הוא אומר, <אף> שני כדורים לפני המגע, שני כדורים אחרי המגע. <אף> אני הייתי קצת בהלם, כי בשום <אף> אינ... כן. אינדיקציה, בשום פרוטוקול, אין פרוטוקול כזה, אז הוא וזה אנשים שנדבקים על פרפ. והסכנה היא שמי שנדבק על פרפ עלול לפתח עמידות, כלומר הנגיף שלו. יש לנו אגב שני מקרים השנה של אנשים שנדבקו על פרפ ופיתחו עמידות. ולכן אני חושב שהדבר הכי חשוב הוא להרחיב את מתן הפרפ, בוודאי על ידי רופאי משפחה, אבל רופאי משפחה צריכים להיות מיומנים, בדיוק כמו שהם יודעים טוב לטפל בלחץ דם ובסוכרת. ולא סתם זורקים את הכדור, לפחות ככה אני מקווה. ככה הם צריכים להיות מיומנים בלתת פרפ, ואנשים צריכים לקחת אותו בדיוק לפי ההוראות, ולא להמציא לעצמם פרוטוקולים. ואז היעילות שלו היא מאוד מאוד גבוהה. אז היעילות שלו יכולה להגיע לכדי 96-97%, שזה אגב בדיוק היעילות של קונדום.
1: זה מספר מדהים.
0: צריך לזכור, שוב, הוא לא מגן ממחלות אחרות המועברות כן. במגע מיני.
1: נכון.
0: לחלק יש לנו אגב חיסון, הפטיטיס B, הפטיטיס נורא חשוב להתחסן לכל המחלות הללו, ולכל השאר להיבדק בצורה דחופה.
1: גם על שחיקה אני רוצה גם שנדבר mm. עוד טיפה, כאילו דיברנו באמת על שחיקה.
0: אני 30 שנה לא נשחקתי ב-HIV. עבדתי בקורונה 20 שעות ביום, גם מחקרים, גם קליניק, אני איזיומולוג בסופו של דבר. לא נשחקתי. חצי שנה המהפכה הזאת שחקה אותי, כמו ששום דבר אחר בחיים לא שחק אותי. שזה לא מדהים. לא קשור לתוכנית שלך.
1: לגמרי right. קשור, תקשיב, כי הכל קשור אצלנו. בסוף, right. אנחנו מדברים על הקו הקטן בין יום ההולדת הראשון לאחרון. והקו הקטן הזה מורכב מהרבה מאוד נקודות, וכל נקודה בזמן יש לה את האימפקט שלה. והנקודה הזו בזמן משפיעה על, כל, על כולנו, על המציאות mm -hmm. של כולנו. ובאספקט של הרפואה היא משפיעה על הרופאים בצורה מסוימת, מאוד ייחודית. אפשר <אז> <אז> לומר, נכון? אני גם משפיעה על כולם הרי, בכל המקצועות, בכל המקומות, בכל, ה... בכל המשק. אבל יש השפעה ייחודית על הרופאים. איך אתה מזהה חוץ מ... מה... אצלך עצמך, אלא בצוות, במחלקה, בבית החולים, מה בחצי שנה הזאת כרגע, איך אתה מזהה את הטיפול? אתה מזהה שישך... שאנחנו נותנים טיפול פחות טוב, אותו דבר, שאנחנו רק לוקחים הביתה את שלנו ומוציאים אותה מהמקום האישי. איך אתה רואה את הסביבה הקרובה שלך? בתוך התהליך הזה. אני יכולה להגיד ממכבי, אני יכולה להגיד שאני רואה פה הרבה מאוד דעות. מכבי כגוף ארגוני, זה גוף א לא מתעסק ברמת הפוליטיקה, אבל ברמת האנשים, הרופאים, החברים, הסביבה. המקום הזה שאנחנו רואים פתאום תהיה אפליה מאוד מאוד משמעותית במתן טיפול רפואי. בגלל החקיקה, זה מקום שאי אפשר איתו
0: ברמה קלינית. אני... כאילו, אפשר לתפוס את זה פשוט מכל כך הרבה כיוונים שאתה רואה, תצלח לשתק אותי, אני לא מאמין שמישהו יצליח לשתק אותי. כאילו, <laughs> מה, מאיפה, מאיפה להביא את זה? המטופלים שלי במרפאה היום, יש לנו כרגע בשיבא כ-1200 מטופלים, נשאי HIV, רובם מאוכלוסיות קצה, או לפחות חלק גדול מאוכלוסיות קצה. עכשיו, מה זה אוכלוסיית קצה? למשל, יש לנו אוכלוסייה שקשורה לקהילת הלהט"ב. בעיקר uh, גברים שמקבלים יחסי מינים גברים וטרנסיות, uh, יש לנו משתמשים בסמים, יש לנו נערות בזנות או נשים בזנות, <אח> יש לנו uh, עולים חדשים ממגוון uh, מדינות, יש לנו חסרי מעמד, וכל האוכלוסיות האלה פשוט בחרדה, מה יקרה? מה יקרה עם המשך החקיקה? עכשיו החרדות האלה שלהם, אין ספק שהן עוברות גם אלינו. זאת אומרת, אנחנו סופגים את החרדה הזאת. אגב לחלק מהם אין לנו פתרונות נגיד חסרי המעמד שבעצם תמיד הם נפגעו אף פעם הם לא היו הרי אה, על ביטוח טוב וקיבלו את הטיפולים ה... כל הטיפולים המצוינים האלה שדיברתי עליהם אף פעם הם לא קיבלו הם עדיין מקבלים במדינת ישראל ומכל המדינות שקשורות ל-OECD אה, זה אחת המדינות היחידות שלא נותנת להם טיפול כמו לאזרחיה. והם מקבלים טיפול קו ראשון תרופות של שנת 87 AZT אלוהים יודע מה, שזה תרופות נוראיות, לא יעילות, עושות תופעות לוואי, לכן הם גם לא לוקחים אותן כמו שצריך, ולכן הנגיף שלהם מפתח עמידות, והם הולכים ומסתבכים וכולי. איך אתה
1: יכול עשינו... לרשום לו תרופה כזאת? איך אתה יכול לרשום תרופה כזאת שאתה יודע שיש תרופה... פחד,
0: אלוהים, כבר? אם מחר יהיה אה, מה שנקרא האג של הרופאים, אני ממש בחרדה שאני אמצא את עצמי שם. אבל זה מה שמשרד הבריאות כבר הרבה מאוד שנים, זה מה שהוא נותן אז יש פה שאלה אתית, אז רגע, אז לא נתת להם שום דבר? האם נתת להם אה, טיפול נורא ואיום? בשלב הזה אני עדיין מעדיף לתת להם טיפול נורא ואיום. להגיד לך שאני עושה את... איתם צדק? אני לא יודע. והדבר הזה, בכל העבודה שלי, זה הדבר הכי שוחק. עכשיו, אם חס וחלילה, כן, אני אצטרך את אותו טיפול מחר לתת גם לאוכלוסיות אחרות, אני בוודאי לא אוכל להמשיך לעבוד. אני לא סתם מכניס פוליטיקה לרפואה, אני מכניס פוליטיקה לרפואה, כי אני חושב שזה ישפיע בצורה ישירה על החיים של המטופלים שלנו.
1: מה שאתה אומר בעצם, אתה תצטרך לקחת התנהגות שהם כופים עלינו לעשות היום, ואתה תצטרך להרחיב אותה לעוד ועוד קהלים. נכון. ותוכל לחיות עם זה?
0: לא. זאת אומרת, אם ייווצר מצב שבו יכפו עליי, שוב, אני לא יודע איך אני חי היום עם זה שאני צריך לתת לחסרי מעמד שלי את הטיפול הזה. אז אני אגיד לך איך אני חי. אני מצליח מפה להשיג תרומה, משם להשיג איזושהי תרומה, איזה מטופל שהחלפתי לו טיפול בגלל תופעות לוואי ונשארה לי איזה קופסה. אז אני מצליח פה ושם כן לעשות קצת טוב. אבל אני לא יודע לאיזה לא אורך זמן באמת, את יודעת, גם המאגרים האלה הולכים ונגמרים. ואם יכפו עליי לעשות את זה על כלל המטופלים שלי, זה משהו שאני לא אוכל להמשיך לעבוד איתו.
1: כולנו יודעים שכשאנחנו אוהבים את מה שאנחנו עושים, ואנחנו אוהבים את המקצוע, ואנחנו אוהבים את האנשים, אז זה המתכון הכי טוב למניעת שחיקה. ובו זמנית, <אז> יש ימים ארוכים, והמשמעות, והטלפונים. אני, עוד, אני, ועוד, אני פעונים, מת ו...
0: על המטופלות והמטופלים שלי. מת על, על הצוות שלי. זה גם יחסים שלי. לאורך שלי.
1: זמן, אתה מכיר אותם בדיוק, הרבה דיוק, בדיוק,
0: זמן. בדיוק, זה כמו משפחה, חלק מהם אני מכיר 30 שנה. כן. זה לא הולך ברגל. אני מכיר כבר את הילדים שלהם, את הנכדים שלהם, אני זוכר מטופלת, שעוד הייתה ואיכשהו, ממש אה, שניות לפני גסיסתה נכנסה איזה תרופה חדשה, והצלחנו להעביר אותה עוד כמה חודשים. ואז היא אמרה, אוי, רק שאני אצליח ללוות את הילד שלי לכיתה א', הוא היה אז בן חמש נדמה לי, ואיכשהו הגיעה עוד תרופה, ואז הגענו לשנת תשעים ופתאום לילד כבר הייתה בר מצווה, אה, וכל פעם היה איזשהו סיבוך, ואיכשהו... ועכשיו היא ליוותה את הנכד שלה לכיתה א', אז למשל אתה רואה את הדבר הזה, זה, אתה לא נשחק. כי אתה רואה את ההתפתחות שלה, אתה מתפתח יחד איתה, הטיפול במחלה מתפתח יחד איתכם. יש פה איזה מין תהליך התמחות אה, ממושך. אה, אתה לומד המון, אני חושב שאנחנו במחלקה שלנו, ביחידה שלנו, גם המשפחתיות, המשפחתיות שלנו שייצב את המשפחתיות שלנו עם המטופלים. זה כלי סופר חשוב אה, למניעת שחיקה. אה, אגב, אני מאוד מאמין גם במה שאתם בהופעת משפחה קוראים אה, בלינט, mm -hmm. עבודה סביב אה, קבוצות של אה, סלפלבו. אה, זה עוד כלי מאוד חשוב למניעת שחיקה, הלוואי שככה הרבה יותר אה, קבוצות של רופאות ורופאים היו מעורבים בזה. אה, אם יש לך עוד איזה עצה, אז...
1: שמחת, תקשיב, שמחת חיים. אין, אין, אין אה, באמת... אה... לרופאים צעירים הייתי ממליצה מ-day one לשמור על האיזון. כי אני חושבת שהמערכת שלעצמה היא מאוד שוחקת. Mm -hmm. ואז היח... אם יש לך יחסים טובים, כמו שאמרת, אם זה ביחידה, אם זה במחלקה, אם זה במרפאה, איפה שאתה עובד, אם יש לך יחסים טובים עם הצוות, ומשם גם היחסים הטובים גם מטופלים ויחסים טובים בבית.
0: אגב, עוד דבר אחד שמאוד עזר, עוזר, עזר לי בהתמודדות, בשחיקה, אפרופו רופאים צעירים ורופאות Uh, אבל uh, תלוי שוב איזה מחקר, כן? Uh, במחקר קליני, אם אתה רוצה להיות חוקר, לך תהיה חוקר. נורא קשה לשלב את השניים. Uh, אבל מחקרים קליניים... והמערכת קליני... לא הס... נותנת
1: לנו לשלב. אם נכון. היו נותנים לנו יום מחקר, מובנה, בתוך העבודה, שוב, אנשים
0: uh, היו חוקרים יותר? כן, אבל uh, עדיין מחקר קליני, זאת אומרת, כיוון שלעשות מחקר basic science... קשה לי okay. לראות איך אתה מתעסק עם פיפטות, סם תרבית, טעים, okay. רץ עושה את זה, 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 כמעט בלתי אפשרי. אבל השדה של מחקר קליני הוא כל כך חשוב, ואתה לומד כל כך הרבה, ואתה יכול לעזור לכל כך הרבה יותר חולים בצורה הרבה יותר טובה, אז אני ממש קורא לאנשים צעירים, זה כלי נורא חשוב גם בשביל להתמודד עם uh, שחיקה.
1: מה יהיה כתוב על המצבה ש... שלך? מה, המצבה?
0: מה, מה מצבה? מה יהיה כתוב?
1: אם היה, מה יהיה כתוב?
0: כשאני אעמוד, אני לא מתכוון להיקבר. מה פתאום? וכשאני אקבר, אני לא מתכוון
1: להיות שם. אנחנו נוותר על הפרידה, כי אנחנו לא באמת נפרדים, ואנחנו נתראה מיד אחרי.
0: תודה רבה.